0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知音。知音，这个礼拜你在忙什么、啊？有什么新鲜的事情可以跟我分享一下吗
1: ？哦， oh, 我真的觉得好久没有见到你了。对啊，自从我们三集之后，<笑>就一直是线上录音的状态。<笑>对，感觉好像你突然问这周，我这想的就是这一个多月。真的，嗯，见面跟
0: 线上感觉还是不太一样、嗯
1: 。对啊，还是有隔一层的感觉。最近。在写一本书的推荐序，就有机会看到那本书在出版之前的样，子，觉得很兴奋。因为我我会想要推荐的话，都是我蛮有感觉的书籍嘛，嗯，也是蛮珍贵的学习。即便平常生活很忙，但是还是会很喜欢、很享受可以阅读的时间。嗯、我就觉得老老天爷会有机会让你先碰到这本书，都都会对应到那时候自己的状态。像我记得曾经有一次的推荐序写的是妈妈是天使，因为那本书已经出版了，所以可以说，嗯，那刚好你知道那段期间就是我因为我奶奶身体状况比较不稳定，嗯、结果那一天下午就是我好不容易有时间出去吃个饭，嗯，接到奶奶已经过世了，二号就在那個、那一间店里面哭了起来，而且是哭到不能自己的那种。哦那天我刚好就收到《妈妈是天使》的那本的推荐序，我就觉得好奇妙，就是那本书其实也疗愈到我，我就非常有感觉的把自己的感受写下来。後,后来在国语日报也都有在转载，嗯、就有时候这种先看到书的机会也会对应到自己的生命经验，然后就很想跟你分享。我这一次是收到这本，虽然还不能曝光它的书名。但是他里面有讲到的是，嗯、就我们之前前几次 podcast 有讲到关于失和跟修复这一个作者，他很特别，他就有在儿科，嗯，他的这个研究，我有算过，他现在年纪，现在年纪应该快80岁了。他有经历那个很早期，跟比如说他有读一些精神分析的内容，他有跟依附关系的学者做研究，然后都是很早期的哦，嗯、他能够一路沿他的所思所想所见。写成这本书，然后让我看到，我觉得很珍贵。他就在提他们早年其实有做一个研究，叫做面无表情实验。
0: 哦，我知道这个研究妈妈，对，
1: 这很有名，对不对？嗯嗯、呃，也有很多人不知道，面无表情、就是妈妈对着小婴儿逗他嘛，对，而且还会互动。然后接下来他就是叫妈妈，就转过来面无表情。嗯，然后那个婴儿呢，他就一开始嗯很好奇，后来就嘿，妈妈看我，然后妈妈还是没有反应。嗯，之后他就想要去抓他妈妈的嘴巴，嗯，接下来呢，他就是开始尖叫，想说会不会引起妈妈的注意，后来就用哭的。其实有一些人会觉得，哎、这个这个研究就是还蛮残残忍的嘛，就是妈妈就是没有反应。可是他其实他的内容，他改变了很多对于人际关系和早年依附的概念的指标，就是说他让我们从婴儿是被动接收。的这件事，因为应该如果用镜像神经元的概念，如果面无表情的妈妈，小孩应该会面无表情也会面无表情，对，就是那是一个对应嘛，对不对？对对。对可是呢，这个研究它重新启发了后来后续的很多关于人际关系的研究。婴儿他有他的主动性，而且他是主动的要跟妈妈恢复交流，嗯、不管用任何的手段。意思是说，之后在母子的关系，或或者说他有手足，不是？老大有时候会用一些很奇怪的方式吸引注意力嘛，嗯、他其实都是希望能够跟你恢复交流，嗯、无论用撒娇、用跟你冲突、嗯、或者是吵架，嗯、然后是找一些很奇怪的点去捉弄弟弟妹妹。他们在讲说，孩子的主动性是很强的，他很希望无论用任何的方式，嗯、都想要跟主要的照顾的人恢复某一种程度的连结。嗯、所以呢，他就在讲说，其实我们在建立关系的过程。并不是没有任何争吵和谐，嗯、而且这样子其实不是生活常态。他有提出的概念，就是你在生活中其实真实的情况是百分之七十都是失和的状态，因为两个人本来就是不一样的人，嗯、例如我跟你是不一样的。有时候你可能听了我的想法，嗯、你会觉得哎，欸、好像哪里怪怪，的，或是你、欸、跟我生活的对应有对应到吗？那这个其实是一个分歧的概念，就是你的经验跟我经验根本就不一样嘛。那我提出了一个想法，跟你的想法可能是不一样。我举一个例子好了，三级警戒以来啊，都很少出去吃早餐，都自己做早餐。所以那一天我们就是很意外的想说，嗯、哇，我们就假日啊，去某知名的早餐店外带咖啡跟早餐。可是呢，你知道，因为我们家附近真的店家非常的少，我们能挑选的也不多，我们就去那个最知名的。等
0: 一下，你不要一直在讲最知名的，这样大家就会去揣测
1: 。主<笑>要、啊、就很
0: 知名，很知名，好,好，好<了>知名的，知名
1: 。好，那时候我们进去买啊，那小姐姐的确态度非常差，而且一一副那种你赶快走那种样子，跟平常我们实体上去店面要被服务的感觉真的很不一样。嗯、然后那一天，总之呢，我们买一买，因为它价位又单价又比较高。然后通常单价比较高，嗯、你如果在店内享用的话会比较划算。嗯、可是我们因为三级街不可能在店内，嗯、而且它全部有椅子什么都收起来了。开始我先生是跟我说，你不觉得它的通道都是同一条，然后进进出出大家都是从同一条，嗯、这样子彼此之间交互传染几率就变高。它应该要设另外一条通道，让走的人是从那一边走。然后后来又接到那个小姐，真的蛮不礼貌的，所以她上车就有反正她就有点情绪的跟我说，刚刚那那个店家真的很不礼貌，她以后真的不是很想去。她就问我有没有同样的感觉，嗯、我那时候因为我在想其他的事情，我就说没有没有同样的感觉。我一开始的反应是这个，所以她有一点受伤，她觉得我没有跟她同感。嗯，嗯但是呢，后来她就跟我，她就一直跟我确认说，可是那个小姐我在问她，她就反正就是姨父，你赶快走啦。」我就说哦，我也想要赶快走啊，因为不想在店里面停留太久。对，然后我就这样不是正正好符合我们想要赶快走的那个嘛？可是他的点当然跟我显然是不一样的。嗯、然后你看哦，在我们在这件事情上面，我们是有分歧的。<對>可是我没有跟他同感的事情，他是不是也会感觉到有点挫折？透<轍>就是说跟我是不一样的，對,对。然后有点沮丧，说、欸：我已经一直在跟你讲，他有多不合理，怎没有同样的感觉？后来因为我忙意识到这件事情，我就跟他说：可能是哈，我当时在想其他的事情，我觉得那件事情比这件事情重要，所以我想要赶快走。对于他的不礼貌，平常的我应该也是会蛮生气的。也会想要继续追究下去，可是现在又卡在三级警戒，所以呢很闷，没有办法再跟他追究什么，嗯、就要走了。所以我觉得你是不是这样的心情？那我老公说，对他觉得那个小姐不应该对我们不礼貌，嗯、然后加上三级警戒不想跟他追究，然后但他就觉得这个闷，我们就要自己消化。在这件事情上面，你看我们俩是分歧的、哦，可是当即便我没有真正跟他有同样的感觉。但是这个感觉是可以被讨论的，我们就有机会被修复。嗯、如果假设他维持在<對>我很生气，我我，老婆怎么不了解，那我一直卡在、嗯、你干嘛一直要跟人家追究，赶快走好吗？那我们两个人就分歧了嘛。那所以我觉得人和人之间其实有非常多机会，都是处于这个分歧的状态。只是说有没有把话说清楚，嗯、还是你就悬在那里，嗯、等下一个不合的事件再发生，看出上一个你也跟我想法不一样，这个也跟我不一样的累积，嗯、所以他在讲说百分之七十的亲密关系都是不合的，我觉得真是太符合现实的状况了。嗯，因为他在讲的是我们不用担心不合，嗯，或失合，我们其实要注重是我们怎么修复跟保留彼此的感觉，他可以感觉不舒服是八分。我可以感觉不舒服是三分，嗯、我不一定要拉高说跟他一起不舒服到八分，一起骂一骂，<對>为了让他开心。可是我其实没有那个感觉，就变我假意的想要跟他拉到同一个平台，就是刚好他就在讲说我们要重建跟别人的连接或是亲密感，讲的很抽象，但其实就是我们在这个过程里面有没有机会把话说开。跟也接受对方他的状态其实跟你不一样，嗯、那透过这一个彼此的差异之中，你才有办法正确认识对方，你不用假意的变成他心里面那个样子，嗯、然后你才有办法从这个过程了解真正的自己跟真正的对方。跟小孩子互动的过程是一个非常真实的情境上演，嗯、小孩的真我跟大人的真我，通常大人会比较不敢跟小孩讲你真实的心境，因心对小孩有影响。所以他就在讲说，我们想要一个完美的关系，而怕东怕西的话，其实你没有办法真的维持一个完美状态，因为小孩有可能感受你的假意，嗯，他就没有办法理解真实的你。就在这个过程里面，我们就其实就分叉了。例如说，妈妈明明就很难过，嗯、然后跟小孩说没有啊，是你想太多。那在这个过程里面，他就会对自己的心情是怀疑，说，哎、欸。我感觉到的妈妈是难过的，可是她又不愿意承认。我到底要不要继续这个话题？会不会伤害她？那如果说假设妈妈说有、欸，我有一点难过，但大概就是五六分吧，七八七八分吧，嗯、那就有机会去谈。哎、欸，这个七八分是什么？她愿意分享多少？所以，我们彼此从误解到理解的过程，其实就是一个任性的产生。那个任性的那个任是强任的任，嗯，其实它不是透过一个你要一直挫折，一直挫折，一直挫折，你就可以任性。而是说，你透过了挫折之后的修复，嗯、你对于这个情境又更有把握了，你才会有信心去接受下一个挑战。嗯、在这个过程里面，怎么去建立信任，他就有办法去弥平那个疏离感。我们不一定要变跟对方一样，但是可以试着靠近。嗯、这样的观点呢、啊，嗯，真的是非常符合现况。像我女儿，她前几天就在跟我吵一件事情，就是。他睡前想要听故事，嗯，然后呢，我就说那两个故事就睡觉，因为已经十点半了。然后妈妈也心累，嗯、非常的疲惫。<笑>我就说两个故事，然后他就一直问我为什么爸爸可以三个故事，嗯，你就两个故事。我那天已经真的非常累，我就跟他讲，你如果要爸爸陪你睡，三个故事。妈妈陪你睡，两个故事选一个。就听我的语气，也很知道我那时候非常的疲惫，跟没有心里面的空间。嗯、然后后来，他主要就是，反正他就说我刷牙完之后，他再找爸爸，找爸爸抱。他就出去找他爸爸，他问爸爸一样问题，他问爸爸说，为什么妈妈只有两个故事，你可以三个故事？他反正他想的就是三个故事。嗯，然后后来他爸爸就觉得很好奇，解法，跟他说，如果你早一点睡，有三个故事。如果你这么晚睡，已经十点半快十一点了，你还在吵两个或三个故事，那就是两个故事。他就能够理解，你知道他是那种就是完全能够接受的进来听两个故事。我说两个故事以内就要睡着，妈<笑>妈已经很累，妈妈<笑>可能还没讲完这个故事就睡着。果然就是他就能够满心臣服。显然我给他的答案他是不满意的嘛，也有可能还没办法说服他，那所以他就去寻求答案。然后他给他一个他能够接受的答案的时候，我觉得那个依附感就更深刻，跟他能够去理解是他选择了这么晚睡，所以谈的两个故事这件事就更有道理。其实书中有很多在讲，当这个分歧出现了之后，我们其实会想要更有信心的去掌握这个环境，我们是需要被说服跟了解对方的状态，你才有机会从中去学习。嗯、哦，我下一次可以怎么办？但是如果依照我第一次那个心累的回应说，你如果找爸就带个故事，找妈妈就两个，那其实我们并没有更接近啊。可能、嗯、他心里面悬着一个疑虑，就是说<对>怎么会有这种奇怪的答案？那我现在不得不接。所以我那时候问他你要两个还是三个，他只好默默跟我说两个，但是他心里面还是有点不服气，嗯、他就跑出去<对>就说要跟爸爸抱抱。对，所以他在讲父母之间啊，彼此就像我们之前讲的，就是不要一样，跟给孩子的回应有时候彼此补位。真的好重要、哦，对呀、啊，他在我们恢复对彼此的那种快要失去他，因为我们那时候也很累，不想要小孩子一直黏着我，一直讲，一直讲，一直讲故事，讲到我都已经不耐烦这样。我很怕这种情况发生，所以我就跟他限制两个嘛。但是这是我的状态，我小孩很期待听妈妈说故事的这件事情是，是我们状态完全不一样，再加上我心里面的空间没有办法，我知道你想要这个，可是我达不到。就是一个分歧跟失合嘛，所以真的是随时随地你都不可能跟对方是一样。跟我们常在讲，有一些人他会很期待能够持续的在妈妈怀里讨抱抱啊，持续的就是跟妈妈有很紧密的关系，能够像回到子宫完全被喂养的那种感觉。在现实中，我们就是常常会遇到跟现实有落差的状态，这个失合跟。不合，我觉得某个程度上其实是现实跟理想上的差距，然后这个差距就会让双方失联。嗯、这个失联的感觉，书中就一直在讲说，我们怎么样去应应外界的变动，带给孩子更安心的感觉，不是把外面的这一些状况布置好，都是没有危机的环境，而是怎么样跟他一起面对跟你想象不一样的环境，怎么去调节自己的心情。从比较是依附的角度，跟我们即便亲子关系脱序了，你也不用太担心，因为它都是可以复原的。而且，也许因为这一个挫折，而我们双方都更有能耐去面对下一个不同。这个观点就是很符合日常之中你会有的亲子关系的状态。当我们跟小孩之间有一些冲突，然后妈妈不觉得你自己去冷静一下的那种自己也很想冷静的状态。所以其实孩子都是非常主动的，很希望能够他要重新跟你交流，可是有时候方式都很糟糕，说双方都会很气馁。那气馁他不会放着就会好，他我们要怎么样从这个跌跌撞撞之中去成长？那就是每一个亲子关系都会经历的，那就跟完美的这样是两个不同的状态嘛。就是我希望全部都做好，全没有犯错，不会让小孩感觉不舒服等等，那其实是完全不一样的状态。我就觉得在这个过程里面啊，去理解小孩是一个活生生的人，他跟你是不一样，而且他还没有学会更好的方式去跟你互动之前，他一定会有惹更多你不舒服的心情，或者他会很恼人啊、很烦人啊，然后让人家觉得很麻烦啊，这些都是他还没有找到更好的方法。所以如果能够把这个部分拉出来提说。就是你还没有找更好的方法，然后你看，你每次你希望妈妈陪你，都是一直讲同样的话，一去重复、重复、重复，妈妈陪，妈妈陪。那你这样一直讲，你一句话讲了十次，就像妈妈跟你讲，快吃饭，快吃饭，然后讲十次，你会觉得妈妈很烦。那当然，妈妈也会觉得说，哎，你这样一直讲，我又我不是耳背，又不是听不到你讲话，你为什么要重复讲那么多次？就是大人就会不耐烦，所以你就会达不到你想要的。你不如就是讲一次。两次、三次，然后跟妈妈确认，那这个就其实就在教他方法。所以这一些我们怎么样对孩子的教导，是他所能承受的范围，又可以让他感觉到他有办法做到的希望，帮助我们两个一起把关系往前走，修复的状态。这个状态其实他也会帮助你大脑的神经的连接，因为一个焦虑的心情，跟一个厌烦的心情，跟一个愤怒的心情，他其实悬在那边久了。你大脑神经其实会改变的，你会对于这样的情境是感觉自己快要分裂了。因为对小孩来说，他的主要面对就是大人嘛。那如果大人一直给他一个没有答案、悬而未决的感觉，那这个感觉你身体就会记得。嗯、然后面对这种很混乱的状态，他自己也是非常的混乱。这种一直经历疏离感，他又一直想要跟你重新连结，那他就是会用更混乱的方式跟你互动。他在未来人际关系，他可能就试这个是那个是那个，得不到自己想要的结果，那他就等于是重复会经历一些失和的状态。可是他依然的不知道该怎么面对。有一些人真的是关闭感觉，我就不要接触，可能会失和的心情。所以我就预设你可能会拒绝我，所以我先拒绝我自己，然后不让你了解，不让你认识。于是你又跟我越不了解越不认识，然后我又希望你可以当作我肚子里面的蛔虫，一下就想到我想要表达的是什么。就会变一个罗生门。当我们可以辨识关系在哪里脱序，大概会有哪些的心情，跟你造成了别人什么心情，别人造成你什么心情，你就会对情境是有把握的。你大概会知道自己会落在什么样的心情里面，然后对方会是什么样的状态，他会怎么跟你重新开启那个连接，那你们的关系就会往前走。嗯嗯，他在讲茁壮跟成长这件事情，讲的非常的
0: 接地气。请问一下，这本书什么时候会上市？<笑><笑>好像八九月就是不能透露，但是我知道我知道。知道你到时候
1: 我觉得这本书好，或者
0: 或者抽书，我一定要参加抽书。
1: 赶<笑>快来抽，然后留十个留言，都是看<笑><的>有几率高一点。<笑>因为我每次都是用那个软体抽啊，有一些人真的会來留好多次言哎、欸。他可能想要几率高一点哦，所以是可以，一個一
0: 個所以我是可以一个账号，然后留可能比方说十次这样子，我是会通通贴上去的，可是看老天爷会不会抽。哦、<笑>如果真的我没有那个幸运可以抽到的话，我一定会去买。我觉得听起来好有趣哦。<笑>嗯
1: ，亲子关系 70% 的时间都是有摩擦的。嗯，大摩擦跟小摩擦跟你互不相往来，当然就程度上的差别，对不对？嗯
0: 对啊，你刚刚讲的几个点啊，就是跟我学习到的教养是真的有关联呢、欸。你看，像你刚刚说那个面无表情的实验，以前我们在课堂上，我们也有让家长做。我先不讲家长其他的反应，我就讲我自身最真切的反应。我之前在授训的时候，老师有带我们做这样的活动。那个时候，我就是扮演那个小 baby， 然后另外一个同学就是扮演我的妈妈。然后真的，他就是呃面无表情的对着我。然后当时我身为一个小 baby， 我就要竭尽所能去让妈妈有反应。刚开始我会做出一些愉悦的动作、表情来吸引妈妈的回应，但是妈妈都面无表情地对待我。后来我就会开始去扯妈妈的头发、拉妈妈的衣服，或是抓妈妈的脸，就是那个我的动作会越来越大，然后会越来越激烈。然后你在那个当下真的会感受到说。妈妈都没有给我回应的时候，我好挫折、哦，我很困惑，我到底还要用什么方式去引起妈妈的注意？所以当下你就可以很深层的感受到，身为孩子，嗯、即便我不是孩子，但是身为一个人，一个人对我完全没有表情的时候，我一样心里有这样的焦虑感存在。我就连接到我以前啊，我有时候会觉得说可以的话，尽量不要对小孩发脾气，就会觉得发脾气可能对小孩来说，小孩心里会觉得受伤，所以我就会选择说，那我我生气、心情不好的时候，就是用冷淡来取代我生气，就会比较面无表情的对待孩子，嗯、然后回应也很冷漠这样子。可是我做完那个活动之后，我回想这一段我曾经做过的这个冷淡对待孩子这样子的行为，我就觉得天哪，我孩子当下会有多么的不知所措。因为如果你今天是对孩子生气，嗯、孩子他会很明确遭受妈妈现在在生气。可是你是冷淡对待他的说，他完全捉摸不到妈妈到底现在的状态是什么，他反而会更焦虑。那个焦虑感其实是比妈妈在生气那个焦虑还要大的。嗯、那一次做完这个活动的时候，我就非常警惕自己，我就觉得说以后不管我是不是在生气的情绪，我都是尽量明确的表达出来给孩子知道。明确的告诉孩子，跟让孩子捉摸不定的那种感觉，我宁愿明确告诉孩子，我现在情绪非常的不好，让他很明确知道我现在在生气。然后就像你刚刚说，我们来做修复，我告诉他我生气的原因是什么，让孩子也知道说，可能妈妈在哪一个点会不高兴，然后知道说妈妈在生气的时候，我可以做如何的回应等等的。我觉得这个真的很重要。嗯然后再来就是另外一个，你刚刚说婴儿他其实都不是被动的接受互动性嘛，他其实是有主动性要跟他身边的人来交流。这也让我想到，就是我们在正向教养里面有提到孩子的四种错误行为，四种错误行为就是寻求过度关注、争权、报复，还有自暴自弃。我觉得这个部分很呼应，是因为。像你刚刚有提到，就是孩子他其实做任何的行为都是为了要跟人取得交流。当他用这样的行为，他可能赢得不了妈妈的关注，就会进而用下一个可能比较激烈的手段，也许是我们大人眼中是调皮捣蛋的行为。或者是一些就是不良的行为，但是我们没有想到说怎么样，他都是为了要寻求到别人能够关注他、爱他，就是一直在追求归属感跟价值感。所以我觉得这个部分我们也要思考，就是说有时候孩子他有一些我们大人眼中的不良行为的时候。其实我们需要去反思，说我是不是今天忽略掉孩子什么部分，或者是说我可能没有聆听到他，或者是他想要传达我的讯息是什么？我觉得这个也是你刚刚在分享的时候很想要跟你呼应的。然后刚刚你在提的部分，我突然连接到一个东西，我很想要跟你分享。我上周啊在帮学员上课的时候，其中有一个妈妈呢，她我跟另外一学员在听她分享的时候，我都觉得她真的是充满幽默感的妈妈耶。她就提出让我们觉得幽默感其实是。在亲子之间也是非常重要的一个部分。像我在家里，我不免是会跟孩子有冲突，真的百分之七十都是失和的状态。有时候我们父母要怎么跳脱出父母的框架，偶尔用一些幽默感去化解那个冲突，我觉得也很重要。像我跟我的孩子，有时候我开始碎碎念、唠叨的时候，我的孩子就会开始给我回应，是说：“好了好了，妈妈，我知道你现在一定又要讲说，你看我早就跟你说过了吧。”你看现在你应该要做什么班？妈妈，我知道你又要开始唠叨这些了。如果我以前听到，我可能会觉得你怎么这么没大没小，这样对应我。可是我现在听到反而会觉得好笑、欸，哎，我就会告诉他说。哦，对啊，你怎么那么聪明？你都知道妈妈接下来要讲什么了，你真的很厉害耶！对啦、啊，对啦、啊，我就是很唠叨，妈妈真的就是唠叨不停，妈妈的生活就是唠叨你们，就是会用那种很幽默的那种语气去跟孩子化解，就变成说，哎，那个很轻松的方式就化解掉，可能本来孩子他、呃、不服气，或者是说他也许也只是想要调侃你而已，但是我不必因为他的调侃而发怒或生气，不用太严肃，正对，反而是用幽默的部分去化解，那孩子也笑，我也笑。就是那个亲子关系又把它拉回来，再回归到你刚刚介绍的这一本书，我觉得真的很棒诶，就是提醒了我们很多个点。还有就是那个跟父母彼此建立信任感，我觉得也是很值得去思考的一个部分。像你刚刚说，妈妈念书就是两本，爸爸念书就是三本。像我们家小孩也是，因为我们晚上啊，小孩刷好牙，我们还是会帮他们检查嘛。那像之前就有碰过说，爸爸检查要检查三次。然后妈妈检查检查两次，孩子就会抱怨，就说妈妈都检查两次，为什么爸爸就要检查三次？然后呢，我觉得其实，哎，我先生他也这个部分也蛮有智慧，他就说，爸爸有爸爸的检查方式，妈妈有妈妈的检查方式，你给我检查就是要照我的方式，你给妈妈检查就是照妈妈的方式。我就顺着我先生的话讲下来嘛，我就会也跟孩子说，对啊，爸爸有他要看你的牙齿，可能哪边有黑黑的地方或者什么，爸爸会要每一颗每一颗看仔细，所以爸爸必须检查三次，或者是说孩子要给我检查的时候，我都希望他们是坐着。坐着给我检查，但是孩子给爸爸检查的时候都是躺着，那躺着他们很舒服嘛，所以就是给我检查的时候，他们就会，嗯、就是说我想要躺着给爸爸检查都可以躺着，给妈妈检查都要坐着，这样头好累啊、哦。<笑>然后我就会说那是爸爸的方式，因为爸爸比较高，他需要你们躺着，他会比较看得清楚。但是妈妈觉得你们坐着，我的身高高度这样子比较刚好，所以我希望你们是坐着给我检查。就像你讲的，我们不用都是相同的，我们可以是不同，但是只要孩子他非常的信任，就是我觉得这个也是基于信任的基础，所以他才可以说在妈妈这边做一套妈妈的标准，然后在爸爸这边做一套标准，这个不是钻漏洞哦，这跟钻漏洞不一样，就是他可以很去适应、嗯、爸爸的方式就是这样，妈妈的方式就是这样，所以不同也可以对孩子也有好的影响啊，不是说一定夫妻教养就是要完全一致，我觉得像我们之前提到。只要是不踩脚，然后两方也是互相的信任，夫妻之间有信任，孩子之间就会跟爸妈也会有信任感存在。我觉得真的很重要。谢谢你今天跟我分享这本那么好的书
1: 。嗯，而且有时候小孩问问题真的就是中性的，他其实是真的想了解为什么不一样。如果两个大人的关系是较劲的，或者是、嗯、我就是觉得好像你觉得妈妈比较好，或是我的方法比较好啊，你看你妈妈。像粗心大意的之类的，对对对因为关系是处于这种比较紧张的状态的时候，
0: 嗯，你看
1: 有多少机会可以延伸到小孩身上去站。嗯，没错，就比如夫妻吵架，也可以可以吵说，那你看小孩只有两次，我看小孩三次，哎，然后你要求小孩这样子大辣辣的，你看小孩就是要细心啊，不然怎么适应学校生活？就变成。夫妻的角力在孩子身上有各种的事情可以吵，那小孩在这时候比较容易钻漏洞。有时候小孩问问题都是中性的，他真的想要理解为什么在爷爷奶奶家跟在家里不一样。那他在爷爷奶奶家其实问问一样的问题啊，嗯、为什么在家里可以怎么样，<对>在这里要这样？那所以其实哦，只要大人对对方是有信任的，这一些挫折都会变成是我们在成长过程壮大自己心智说，说诶我在学校应该要。用什么样的方式面对学校生活？在爷爷奶奶家可以用度假模式放轻松，在家里面，我也不不会拿学校老师跟爷爷奶奶家来比较。如果以大人失和状况，就会觉得你在比较。可是如果小孩他是真心想了解为什么不一样，动态的修正的过程，他就会变得更有血有肉，有办法去辨识很理解。弹性嗯、对每一个情境下的他，所以你看哦，嗯、每一个情境的他被定位出来。就是我们所谓的什么，自己了解自己的状况，对自己的概念，对自己的想法，他就有办法聚焦在自己身上，而不是一直去关注变动的大人。今天我讲了这句话，激怒妈妈，然后爸爸就对妈妈也不满意，说你看到对小孩那么凶。我讲了哪一句话激怒了爸爸？然后妈妈去安抚他，就不会来要求我了，这种情况就会减少。因为他必须要面对他自己的问题，我就觉得你刚刚举那个例子非常好，就是跟先生怎么去做接力，其、就、实是取决于前面的信任的累积。跟你知道，其实我们不需要跟对方完全变成一样，但是小孩在理解这两个人的时候，他会拓展他不同的世界跟规则的时候，他自己也会更卸下心房，对于自己混乱状态有个基础的认识，接下来才会知道我面对爸爸，面对妈妈。我会有怎么样的阴影的模式就会跑出来，而且是信任的阴影的模式，嗯、所以混乱的状态就不再只是混乱，嗯、而是说、嗯、其实就是成长的动力啊。嗯，对，嗯，物理学家霍金得出了一番的见解，宇最基本的概念就是万事万物绝对不可以完美。嗯，因为如果这个宇宙运行没有任何的缺陷，你跟我就不会存在我们的独特性。嗯
0: 嗯，对，京剧，这是本日京剧我们。<笑><笑>就用本日金句来做结尾吧。<笑>好，很棒，很棒，真的很棒。那那个知英，智到时候如果那本书可以公布公开的时候，你再好好的跟我们推荐一番，这样子。你坐在在 parkes 里面吗？你个人粉专也 OK 啦，就是好好好。嗯嗯、那大家可以关注一下知英的个人粉专，那本书什么时候会上市？<笑> OK，、哦、好，那我们今天到这里哦。谢谢知影的分享、啊，也谢谢凯婷的分享，拜拜
1: 。他其实书里面有讲到一些蛮有趣的，他有提到《鲨鱼宝宝》为什么让小孩这么的喜欢去唱它，因为他说他的曲调有一些重复的地方，一个有趣的转折，转折是感觉上你好像在一个危机里面，很欢乐的去音印它跟跳舞。里面还有爸爸妈妈、爷爷奶奶不同的角色对应起来的生活世界，但是呢，它有我们在海里面要生存、的，要去猎食吗？因为 hunt 他不是对，中间不是什么 let's hunt， 所以他就是要去捕猎嘛。嗯，这种威胁跟亲密跟危机其实就是生活现况。孩子不能去接受过大的挫折或冲突，过大哦、喔，嗯、过大就是你常常让他处于在这种不知所措，然后大吼大叫等等，常常。嗯、但是呢，其实当小孩能够沉沉浸在鲨鱼网里面的这种危机，然后威胁，但是最后的最后。通通都很安全的回家的抵达，它有一个这个情境的转折，让小孩去融入。所以对他们来说，除了声音就是重复重复，他们很好上手之外，其实那个情境你慢慢的深刻的去感受，它其实是有跟小孩生活世界的呼应在。觉
0: 得我可能要去把那个鲨鱼宝宝那个歌找出来，给我孩子再重复听听个几遍这样子
1: ，然后我们再跟他讨论，诶、欸，你在中间你听到什么？印象最深刻是什么？还蛮好玩的。嗯